0: bem-vindos. Nós vamos falar o que fazer quando alguém não melhora ou as razões pelos quais alguém pode não melhorar de um transtorno de humor, de uma ansiedade ou qualquer outra questão de saúde mental. A gente sabe que esse é um problema que pode acontecer bastante, né? De alguém ter um quadro que não melhora, que está refratário e vamos ver quais são os motivos para isso acontecer e, principalmente, fazer para que isso melhore. Já estou convidando a Eslen aqui. Boa noite, Opa, boa noite Eslen.
1: E aí, Renato?
0: Tudo tranquilo?
1: Tranquilo. Maravilha.
0: E, Eslin, se você quiser já se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece. Vamos lá. Tem é, que ainda tem alguém aí que não está te conhecendo, né?
1: Acho muito improvável, mas vamos balizar por baixo, né? A partir do pressuposto que as pessoas não me conhecem ainda. Bom, pessoal, me chamo Eslin, eu sou psicólogo e sou mestre em neurociências e atualmente estou terminando meu doutorado em neurociências aqui na Universidade Federal de Santa Catarina.
0: <risos> Maravilha, Eslin. Isso. Sobre o nosso assunto de hoje, é assim, por onde que você prefere que a gente
1: comece aí? Eu acho que assim, ponto importante, né, Renato? Quando a gente sai da graduação, é uma, a gente tem uma baixa confiança muitas vezes em atender os primeiros pacientes. Né? Imagino que isso deva acontecer também com o médico psiquiatra, né? Então, a gente sai, aí, embora a gente tenha feito estágio na graduação. E atendido na graduação em supervisão dos professores, muitas vezes a gente vai para o mundo real e a gente começa a ficar com um pouco de medo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande a gente atender um paciente na clínica, principalmente no contexto de saúde mental. Qualquer especialidade da saúde é uma responsabilidade muito grande, mas no contexto da saúde mental, acredito que é especialmente é, delicado porque dependendo do prognóstico do paciente pode vir a gerar situações bem sérias então uma coisa que, que acho que pelo menos para mim assim acabou me, me travando um pouco quando eu comecei a atender e Inclusive, eu, eu lembro quando comecei a atender, eu fiz resumo de vários livros, fiz protocolo, fiz listas de como que fazer em cada sessão. Justamente porque eu estava com uma certa dificuldade, um medo muito grande de começar uma intervenção clínica com algum paciente. né Porque quando a gente trabalha com a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem protocolos clínicos específicos para determinados casos específicos. Então, eu lembro quando eu comecei a atender, eu comecei a me preocupar primeiro, para eu adicionar um protocolo clínico específico em cima de um caso específico, eu preciso identificar o caso. Então, para eu identificar o caso, eu preciso pelo menos ter uma noção de diagnóstico. Então, uma vez que eu identifique o caso, uma vez que eu identifique é, qual que é a demanda do paciente, eu vou na literatura científica, olho qual que é a melhor intervenção para que a gente consiga oferecer ao paciente o melhor tratamento e a melhor evidência disponível para aquele paciente. No entanto, eu, particularmente, desconsiderei uma coisa muito importante. Na graduação, infelizmente, grande parte das graduações, a gente não aprende psicologia baseada em evidência. Psicologia baseada em evidência não é só você pegar uma terapia que tem evidência científica. Psicologia baseada em evidência são três, principalmente três pilares. É o pilar número um, que é a expertise do terapeuta, isto é, você tem que ser um terapeuta que tenha uma noção clínica, um bom manejo clínico. O pilar número 2 são as preferências culturais individuais do paciente, tá? E o pilar número 3 são. Aí sim a melhor evidência disponível, tá? Então, quando vem um paciente para você, por exemplo, com transtorno de ansiedade ou fobia social, por exemplo, você tem que escolher: primeiro, ver se você tem uma expertise para manejar aquele transtorno. Segundo,. Vê as características individuais e culturais do paciente, isto é... Deus, vocês têm um bom vínculo, etc. E terceiro, você tem que olhar na literatura qual que é a evidência melhor para manejar aquele transtorno. Se você fizer essas três coisas, você está fazendo psicologia baseada em evidência. A probabilidade de melhora do paciente quando você une esses três pilares é muito maior. Você está unindo três pilares de psicologia baseada em evidência e, portanto, a probabilidade de melhora do paciente é muito maior. E aí, muitas vezes, as pessoas estão conduzindo um caso clínico e o paciente não melhora. Aí, por que esse paciente não melhora? Bom, talvez você não esteja dando a melhor evidência disponível para o paciente. Então, muitas vezes, tem um caso de, é, por exemplo, bipolaridade e você não, não se atenta ao ciclo circadiano do paciente. É muito, aí, complica. Você É como se andar de carro com o pneu furado. Você não arrumou o básico, né? você com transtorno de ansiedade não trabalhar com nada de exposição com o paciente, só com a parte de crenças etc, E já dificulta um pouco também, então muitas vezes o paciente não está melhorando porque provavelmente você não está oferecendo a esse paciente o melhor manejo clínico disponível, segundo muitas vezes o paciente não está melhorando porque eventualmente o paciente não tem o um auxílio medicamentoso que precisa e aí os psicólogos têm que abrir a cabeça de entender que o psiquiatra é um amigo não um inimigo e muitos psicólogos e psicólogas ainda hoje têm essa ideia, não mandar psiquiatra, não, não mandar psiquiatra, psiquiatra meio como inimigo assim, né? na realidade psiquiatra é um amigo. Às vezes a gente precisa daquela intervenção farmacológica dentro de um contexto para auxiliar na, no prognóstico do paciente. Então existem vários, Renato, vários cenários que podem explicar a não evolução do paciente na clínica. E na minha análise, o primeiro que eu mencionei agora aqui, eu, eu, talvez seja o principal. E imagino que isso deve, deve acontecer na psiquiatria também, né?
0: Ah, com frequência, né? A gente está lidando com a área, né? A área de saúde mental, onde você não tem exatidão que você teria em outras áreas né da saúde, né? Porque você não tem marcadores biológicos claros para aquilo. Então, se você tá falando da diabetes, você tem como medir através de exames a glicemia do paciente a partir daquilo ali. Então, as atitudes que você quer Quando a gente está falando da mente de alguém Ou de uma doença psiquiátrica né, Que se manifesta Em emoções, comportamentos Pensamentos alterados Ainda não temos como medir isso A gente não tem um marcador biológico claro Para isso o que torna o nosso terreno de trabalho, por assim dizer, ou melhorar de saúde mental, um desafio muito maior. Por quê? Porque dessa maneira, a, a mente do psicólogo ou do psiquiatra vai seu instrumento de aferição de alguma Perfeito. maneira. É claro, até o ponto onde que o, o paciente também pode ajudar nisso, né em facilitar essa aferição de alguma maneira. Né? Quanto maior o vínculo, quanto maior é, o vínculo estabelecido de honestidade ou de trabalhar junto, colaborarem juntos com um resultado positivo entre o psicólogo e o paciente, o psiquiatra e o paciente, maior a chance de você conseguir o que você quer. Mas a gente precisa começar a Entender. existe uma questão que é necessário entender que é o quê? É muito fácil colocar a culpa no paciente por ele não estar tá melhorando. Essa é uma posição muito confortável e fácil de ser feita para muitos profissionais. O paciente não está melhorando, você fala... Ah, culpa dele, que não tá fazendo isso aquilo, ou não tá fazendo aquilo outro. Nem sempre é assim. Muitas vezes as pessoas não melhoram, como você disse, porque não receberam o diagnóstico correto, ou não receberam as melhores formas de tratamento e com mais evidência científica de funcionar. Isso é algo comum. Primeiro, se você tá diante de alguém que não está melhorando, precisa pensar qual que é o diagnóstico dessa pessoa. Qual que é o diagnóstico verdadeiro? O primeiro motivo de alguém não ter uma melhora. O diagnóstico está errado. Precisa ser revisto isso. E aqui a gente já esbarra numa primeira, numa primeira grande barreira, talvez um preconceito... É, o estigma que temos entre os profissionais psicólogos e psiquiatra, que é a ideia de que dar diagnóstico seria como estigmatizar, colocar rótulo, por assim dizer. Né? O que é de uma estupidez sem fim é isso. Eu falo bem claramente que isso é uma das coisas mais estúpidas que um profissional pode pensar. Você precisa dar diagnóstico. Pensa em toda medicina, não existe isso de não dar diagnóstico não existe a área da saúde, você falar ah não, não vamos dar diagnóstico vamos sentindo para ver o que que dá isso não existe <risos> vamos sim. imagina para ver o que que dá, é foda ah, não, mas eu já vi isso demais na prática de outros profissionais né imagina você vai lá no oncologista porque falou que você tá no câncer de intestino e você fala, ah, qual meu é diagnóstico ah, vamos, vamos vendo o que que dá nós vamos tratando aqui sentindo para que lado que vai você ia sair correndo você ia sair correndo daquele médico oncologista do mesmo jeito, o diagnóstico tem um fim prático, não é para rotular, não é para estigmatizar, não é preconceito, não é nada disso. O diagnóstico te dá uma noção do tratamento e uma noção do prognóstico. Ou seja, pessoas que tiveram esse mesmo diagnóstico que eu, provavelmente passaram por tais e tais situações e melhoraram quando usou método X e pioraram quando usou o método Y.
1: Perfeito.
0: Então, eu quero saber, é isso, o diagnóstico vai me dar noção do melhor tratamento, como proceder daqui para frente e do prognóstico, o que, que eu posso esperar disso. Porque um diagnóstico em saúde mental pode ser algo que vai durar um, dois meses e pronto, acabou. Ou pode ser algo que é crônico e você precisa utilizar medicamento ou fazer outras formas de tratamento o resto da sua vida. Obviamente, muda muito se eu mudo o diagnóstico. né? Tratamento, mesmo mesmo Coisa, existem condições que, se eu der esse remédio aqui, eu melhoro muito elas, mas se eu der o mesmo remédio para outra condição, eu pioro a pessoa. Quer dizer que o meu remédio, o meu tratamento está piorando ela. Por quê? Porque você errou no diagnóstico. Então o diagnóstico é essencial Não pensa nessa coisa Que o diagnóstico é rótulo, que é estigma Nada disso, o rótulo o estigma E o preconceito é na sua cabeça Porque a pessoa ter depressão, ter bipolaridade Tem ansiedade, não significa nada Sobre ela, quem dá esse estigma Esse preconceito é quem está pensando Que Exatamente. isso é um rótulo
1: Exatamente. Exatamente Eu ia falar assim, uma coisa que também é, que Acho que muitas vezes o profissional da psicologia Você falou uma coisa muito, muito bacana O mesmo medicamento dependendo da condição clínica, pode piorar ou melhorar o paciente. O mesmo medicamento, dependendo da condição clínica, pode piorar ou melhorar o paciente. Os terapeutas têm que entender que a mesma intervenção em psicologia, dependendo do contexto clínico, pode melhorar ou piorar o paciente também. É isso que as pessoas não entendem, Renato, hoje. Os profissionais da psicologia eles não entendem que ele tem, eles têm várias ferramentas na mão e que cada ferramenta vai funcionar melhor em cada paciente específico. Então, psicoterapia não é um negócio, não é uma, uma rede grandona assim que você joga todos os transtornos lá dentro. Psicoterapia é uma, cada uma é uma caixinha que cada transtorno tem que ir dentro daquela caixinha. Então, você pega um paciente com ansiedade, o manejo é totalmente diferente de um paciente com depressão, que por sua vez o manejo é diferente de um paciente bipolar, que por sua vez o manejo é diferente de um paciente com transtorno de estresse pós-traumático, que é diferente de um manejo de paciente com transtorno de personalidade. Então, eu diria que o medicamento é para a psiquiatria, o que a psicoterapia é para a psicologia. O medicamento, dependendo do contexto, você arrebenta a saúde mental do paciente. E a psicoterapia, dependendo do contexto, você piora muito o paciente, se você não tiver o um manejo clínico adequado. Então, os, os profissionais de psicologia que nos assistem e os estudantes de psicologia que nos assistem, vocês têm um abacaxi gigantesco para descascar. Vocês não são tá, ah, eu vou sair daqui, e aí vai vir, vai vir, vem, você abre a sua agenda, vem um paciente com depressão, com ansiedade bipolar, com TEPT, com TAG, com TAP, blá, 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 E aí você acha que você vai dar o mesmo tratamento para todos eles, você tá doido, não é assim que funciona. É igual você vir o Renato tá atendendo ali, vem um paciente com depressão, ele dá o mesmo antidepressivo para todos os pacientes, não vai funcionar. A terapia aí no seu consultório, pessoal, é a mesma coisa. Você dá a mesma terapia para todos os pacientes, vai funcionar nos 30% deles, talvez. Os outros 70%. Então, hoje, profissionais da psicologia têm que entender que eles têm ferramentas. E assim como uma caixa de ferramenta, cada ferramenta funciona para apertar determinado parafuso. Não é uma ferramenta universal. E obviamente, para você saber qual ferramenta você vai pegar, você tem que saber qual o diagnóstico que você tem na sua frente, qual que é o parafuso que você tem que apertar. E aí entra um. Rompo gigantesco dentro da psicologia, Renato, que é, terapeuta não sabe, não sabe diferenciar diagnóstico, terapeuta não sabe direito manifestações clínicas, ficou muito no DSM, que muitas vezes peca bastante em como descrever alguns transtornos, e aí já diminui muito a probabilidade de uma intervenção assertiva, muito.
0: de orientar aquilo primeiro né, ter a noção de uma orientação daquilo primeiro é, que tem mais evidência mesmo né, científica de funcionar não porque você viu funcionar uma vez ou outra no seu consultório, não é isso né? é de se guiar pelo corpo de evidência científica que a gente tem, ao invés de simplesmente pela opinião é, ao invés de simplesmente pelo, porque seu professor fez isso, porque na sua região é assim que se faz, isso tem demais. Se você for olhar no Brasil, por exemplo, tem lugares que não existe diagnóstico de bipolaridade. O pessoal só dá de diagnóstico de transtorno de personalidade, como se os bipolares tivessem desaparecido daquela cidade. E vice-versa também. Né? Então, se você ficar apegado só ao seu local de formação, só ao que a sua cidade culturalmente... Atende por um motivo ou outro, você vai acabar falhando com a grande quantidade de pacientes que vão estar na sua mão. Uhum. Uma grande quantidade de pacientes vão estar na sua mão. Porque tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente só cumprimenta quem a gente conhece. Se você não entende qual a psicopatologia, como dar um diagnóstico adequado, você não vai reconhecer, você não vai diagnosticar. E o diagnóstico psicólogo vale muito, porque você tem mais oportunidade de ver aquela pessoa. Imagina psiquiatra ver uma vez o paciente, né vai ficar uma hora com ele no mês. Enquanto você vai ver, quatro, oito, doze vezes no mês. Né? A sua capacidade de fechar, de ver nuances, de ver alterações é muito maior. Mas você precisa conhecer, porque senão vai estar na sua cara que você não vai dar a mão, você não vai cumprimentar, não vai reconhecer. Eu lembro de um caso onde que a paciente tinha um quadro extremamente clássico de bipolaridade, cima abaixo assim, de livre mesmo. Não era um quadro difícil, era de livro mesmo. E a psicóloga dela falou, não, você não tem bipolaridade nem nada, porque você já fez duas faculdades e tal. <risos> olha olha o nível que a pessoa tá trabalhando. Caramba, caramba. Ela acha que tipo... um bipolar não pode ser funcional. Tendo que mais de 90% dos bipolares são extremamente funcionais. Não tem nenhum problema de cursar a faculdade ou trabalhar, etc. E tal. Mas esse é o nível que a gente tem hoje em dia de pessoas Pessoas estudando a área psi, não só de psicólogos, mas também de psiquiatras que talvez não estejam tão ligados na importância de estudar a ciência mesmo, que os artigos nos dizem, né? Acho que é isso que a gente sempre vem tentando trazer, né? Esle? Até por isso a gente vai fazer também a nossa mentoria para psicólogos, né? para que a pessoa tenha conhecimento não só pelo que a vizinha disse ou a. Os psicólogos naquela cidade compreendem, mas qual é a evidência científica mundial? O que é compreendido mundialmente sobre isso daqui?
1: É, e além disso, também tem a nossa experiência, né? Todo dia, atendendo paciente, todo dia conversando sobre casos de pacientes. E quando você vê estudos clínicos em psicologia... O que acontece? A gente fala que tem uma barreira dos 70%. O que é a barreira dos 70%? Normalmente, os estudos mostram que a TCC, ou as terapias de terceira onda, ACT, DBT, etc., funcionam em 70% dos pacientes. 30% não funciona por várias razões. Às vezes não, o terapeuta não tem um manejo clínico muito bom, o paciente muitas vezes não teve uma conectividade e confiança no terapeuta, ou o terapeuta não buscou a melhor evidência, não soube fazer um manejo adequado. Mas digamos que você controle as variáveis, os estudos mostram que a terapia funciona em 70% dos pacientes. Então a gente diz que tem a barreira do 70%, né? É difícil de empurrar para frente essa barreira do 70%. Até tem um cara chamado Martin Seligman, é um cara que fundou uma terapia chamada psicologia positiva, que ele tipo assim, basicamente ele tentou, tá tentando empurrar essa barreira de 70% para frente, porque ele fala assim, em vez da gente trabalhar atacar o problema do paciente, vamos tentar olhar os aspectos positivos do do comportamento dele e melhorar os aspectos positivos. Tipo assim, todas as terapias existentes até aqui focam no problema, se o paciente se sente para baixo, se o paciente é triste, vamos, vamos falar do problema do paciente. E esse cara falou assim, não, peraí, já que quando a gente foca no problema do paciente a gente alcança mais ou menos 70% de eficácia, e se a gente, em vez de olhar só o problema, a gente olhar também os aspectos positivos, será é que a gente aumenta 70%? Aí está rolando estudo para descobrir isso. Mas existe uma barreira do 70%. O que, que isso indica? Se você está no seu consultório e você atende 10 pacientes, é aceitável que pelo menos, pelo menos 6 estejam evoluindo. Né? Se você atende 100 pacientes, pelo menos 6, né, 60 ou 70 pacientes têm que apresentar uma evolução. Se você está atendendo 10 casos e 2 pacientes estão melhorando só, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque você não está refletindo o que a gente vê nos estudos científicos. É a mesma coisa que o Renato lê uns estudos científicos e ver que ah, o lítio tem que ser assim, assim e tal, aí dá pro paciente ver que a maioria dos pacientes não estão alguma coisa tá, tá sendo desconversada nesse processo, porque o que os estudos científicos mostraram, você não tá conseguindo replicar isso na sua clínica então ou você não tá conseguindo fazer o que eles propuseram fazer ou alguma coisa tá errada, então assim você que é profissional da psicologia, dá uma olhada assim qual que tá sendo o seu índice de, de melhora terapêutica porque o ideal é que gira em torno de 5 a 7. 5 né? a 7 pacientes por cada 10 têm que apresentar uma relativa melhora. Se isso acontecer, você está, de certa forma, se replicando o que a gente encontra na, nos estudos científicos. E aí existem vários fatores né? que você tem que tomar cuidado para aumentar ou diminuir isso. Se você está com a melhor evidência, se você soube fazer um diagnóstico, se você tem manejo clínico, se você tem o que a gente chama de equidade de linguagem. Isso a galera peca muito, Renato Principalmente quem sai novo da graduação Você pega um paciente, por exemplo, com uma pós-graduação Ou você vai atender um paciente com, sei lá, um psicólogo Eu tenho paciente que eu falo em nível de artigo científico, cara porque Eu sei que ele entende Tem paciente, eu não consigo falar assim Aí você vai tratar todo mundo igual Tem que ter uma equidade, você tem que balancear isso, né? E esse tato, sabe Renato, esse tato Ninguém ensina, né? Não tem livro que ensina isso é claro que, que muito, a
0: pessoa vai evoluir bastante com a própria experiência. Mas aí eu gosto de relembrar uma coisa que é importante, Nézio. Porque, às vezes, novamente, por a gente não ter marcador biológico e medidas mais objetivas na área psíquica, a experiência ela é super valorizada. O que, que eu quero dizer com isso? É aquela velha falácia de falar que a repetição leva à perfeição. É assim que fala, né? Repetição leva à perfeição, né? Na verdade, não é. Se você ficar repetindo sempre a mesma coisa errada, você vai ficar muito bom em fazer a coisa errada. Repetir não leva a perfeição nenhuma. É a repetição com intenção é que leva à perfeição. Então, eu preciso colocar intenção na minha repetição em melhorar. Eu não posso simplesmente ficar repetindo, 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 ou seja, ficar atendendo vários e vários pacientes de forma monótona e repetida, fazendo sempre a mesma coisa, sem me atualizar sobre o que é que está acontecendo e sem buscar nuances naquilo que está acontecendo ali. Então, é repetição com intenção é que leva a melhorar a sua prática. Não adianta ter 30 anos de experiência repetindo a coisa errada. Você só ficou muito bom em repetir. É só isso que aconteceu. Ficou muito bom, ser muito bom, em, errar, né? muito bom em ser ruim. Muito bom em errar. Você ficou muito bom em ser ruim. Ficou muito bom em ser ruim, exatamente. Né? Então, a proposta é justamente essa. É sempre estar refletindo, aprendendo, principalmente estando juntos junto né, de profissionais que têm a mesma intenção que você quer é melhorar e trazer mais resultados positivos para os seus pacientes. E essa é a intenção, afinal de contas, que eu Espero que todos nós que trabalhamos e são os profissionais de saúde mental tenham. É melhorar, melhorar o seu conhecimento, melhorar a sua percepção e trazer resultados positivos para os seus pacientes cada vez mais. O que o Wesley citou, por exemplo, é algo que eu sempre penso sobre isso, porém é um pouco sutil, que é o que Você pega basicamente a epidemiologia que está... Descrita na ciência E compara com a sua prática clínica Com um método, uma forma de balizar O que está acontecendo E a sua prática clínica está muito distante Do que epidemiologicamente Os estudos estão te contando Tem algo errado Eu brinquei uma vez em um certo encontro Que o pessoal estava conversando E eu falei, tá, mas Quantos pacientes vocês têm No seu consultório agora Com diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2? Muita gente disse que não tinha paciente que ele tinha diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 Será que ele tem uma amostra de pacientes tão especial assim na face da Terra Ou ele é que não dá diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 Porque é impossível isso Em um consultório de psiquiatria geral não tem como você não ter paciente de transtorno bipolar tipo 2 Pronto, a epidemiologia dos estudos científicos terminou de te mostrar um ponto certo no seu conhecimento Que você vai ter que trabalhar Perfeito. Se você não está dando diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, é porque você não sabe sobre transtorno bipolar tipo 2 e está tudo bem desde que você aprenda sobre isso. Outra questão que eu sempre falo: quantos dos seus pacientes têm diagnóstico de bipolaridade TDAH ao mesmo tempo? Tem um diagnóstico duplo? Ah, ninguém. Isso é impossível. Alguns bipolares vão ter TDAH. É um diagnóstico raro, mas alguns vão ter TDAH comórbido. E por aí vai. Você vai olhando o que a ciência está te falando e vai comparando com a sua prática clínica. E às vezes vai ser dissonante por conta de algumas particularidades local de onde você atende, normal. Vai ter alguma variação. Mas não pode variar demais. É como Eslen disse os estudos científicos estão tá falando que TCC funciona em 70% e para você está funcionando em 20%, o problema não é da TCC, né? Provavelmente o problema é a forma como você está aplicando e você vai precisar olhar para isso e melhorar como
1: profissional para aplicar essas práticas. E é uma ferramenta muito bonita, assim. Hum. Às vezes o pessoal perde um pouco a noção, assim. O psicólogo tem uma, uma ferramenta fantástica na mão, assim. Uma ferramenta... Altamente eficaz, com alto poder científico, e muitas vezes o próprio psicólogo não acredita nele mesmo. O próprio psicólogo não acredita na própria ferramenta que está ali na mão dele. Então, isso por si só já começa mal, né? Porque como é que um paciente vai sentir confiança num profissional que nem sente confiança nele, nem sente confiança no método? Então, isso é importante vocês entenderem, pessoal. Vocês têm uma ferramenta que funciona, cientificamente comprovada que funciona. Vocês têm uma ferramenta muito poderosa desde que você saibam utilizar essa ferramenta no contexto clínico, tá? E a forma de utilizar essa ferramenta no contexto clínico, ela precisa ser pautada no que o conhecimento científico já construiu. Se você está fazendo só por fazer, difícil. Muito difícil, porque... Aí você começa aí muito com os achismos, aí você faz o que você acredita que é o certo, e a experiência da sua vida, e etc. E quando vê, você não tá fazendo uh, nenhuma forma de intervenção clínica minimamente científica. E aí é um problema, né? Porque é, é quase que perigoso, né? Você pegar um paciente... Pensa assim, o paciente no consultório de psicologia, ele se coloca num estado altamente vulnerável. E o que você vai fazer com ele ali, vai modular para sempre o cérebro dele, vai mexer para sempre em circuitarias do cérebro dele. E, eventualmente, daqui 30, 40 anos, aquele paciente vai continuar lembrando de você porque você fez ou uma coisa muito boa para ele ou uma coisa muito ruim para ele. Então, o psicólogo tem que tomar muito cuidado, assim, porque não pode ser de qualquer jeito, sabe? Você tem que ter um tato com o seu paciente. Aí a gente começa a entrar em vários problemas, né? Porque, primeiro, nem de longe a psicologia, as graduações em psicologia, fornecem todo o aparato científico para um psicólogo. Então, o psicólogo não sai pronto da graduação. Não sei, pelo menos da que eu conheço, assim, não sei se existe uma culpa suficientemente boa, assim, com muita neurociência, etc. Mas é muito difícil, porque é muito difícil o modelo educacional atual acompanhar o avanço científico, mas de qualquer maneira provavelmente tem algumas melhores aí mas a grande maioria é ruim o psicólogo não sai preparado com as ferramentas, por isso que tem muita pós-graduação, que a galera geralmente corre atrás para aperfeiçoamento, etc ainda assim nas pós-graduações você aprende muita parte acadêmica, a parte prática peca um pouco, e aí já complica um pouquinho mais também Muito difícil você achar algum curso que tenha muita neurociência Então isso é um ponto fraco hoje E obviamente isso vai começar a crescer cada vez mais Porque inevitavelmente é o um futuro, como a gente falou E a gente vai falar melhor sobre isso Então você pensa assim, você sai da graduação como se fosse um mecânico sabe Você sai sem saber, tipo assim, na graduação te ensinaram muito Sobre como o motor do carro funciona te ensinaram dos motores dos carros mais antigos, que hoje tem os carros novos mais, mais tecnológicos, mais digitais, que você não faz a mínima ideia de como arrumar aquele motor se der problema. E te deram um martelo na graduação. E aí você sai da graduação e você descobre que na realidade existe uma caixa de ferramentas gigantesca. Pinça, com um alicate, com coisas que você consegue mexer em pequenas coisas muito finas, assim, fazer ajustes muito finos nesse motor. E você descobre que tem cada vez mais... Ferramentas sendo construídas para esses carros que também são carros mais, mais novos assim que até então. A gente nem sabe direito como esses carros funcionam, mas a gente está descobrindo. E aí você se olha com um martelo na mão. Aí você vê aquele carro na sua frente todo tecnológico, você dá uma martelada ali, você não vai conseguir arrumar nada, só vai estragar. E aí, você é o terapeuta, qual, 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 qual profissional da psicologia você é? Você é um profissional que tem acesso a todas as ferramentas que existem para arrumar o carro, primeiro você é um profissional que sabe como o carro funciona. Você sabe se o problema é no radiador, se o problema é na correia, se o problema é algum carbo específico, que seria o dar o diagnóstico, né? Você sabe identificar o problema, ou pelo menos ter uma noção do problema. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você saiba, você tem a ferramenta para consertar? Você sabe que existe a ferramenta para consertar? Ou você está só com um martelo na mão ali, tá e martelada para todo lado, aquele motor lá, mais estraga o um motor do que arruma? Eu já peguei, eu já peguei paciente que foi, quadro piorou que passou em alguns profissionais da psicologia, o quadro piorou assim, porque manejo totalmente equivocado assim. Total... E bem, que imagino que, que acontece com a psiquiatria, né? Você deve provavelmente, né, Renato, o seu consultório, eu acredito, né, que o seu consultório deva ser mais para arrumar a cagada que foi feita por outros profissionais, do que para tratar o paciente, né? Para chegar em você, para o paciente provavelmente já passou por muita coisa errada, já destruíram a neuroquímica do paciente e vem para você para você arrumar. Tanto é que eu acredito que você mais mexe em medicamentos do que dá medicamento. Né? Você tira, tira aqui, tira ali o que já tem. O consultório de psicologia muitas vezes é assim também, pessoal. Chega um terapeuta, um paciente para você que um profissional anterior fez uma cagada gigantesca ali no manejo clínico. Por quê? Você está com um martelo dando amartelado um num carro digital, o trato é outro que tem que ser feito. O trato com o paciente é outro. Você tem que manejar aquele paciente de uma forma diferente. Então eu pergunto aí para os psicólogos. Que profissional que você é hoje. Você está com o martelo na mão ou você sabe quais as ferramentas que você tem disponível?
0: Até porque um dos grandes desafios né, Slein, é a gente enxergar verdadeiramente a pessoa que está nossa frente e não tentar Encaixar ela na nossa visão do mundo, né? Quando você sente que a pessoa não está se encaixando na sua visão do mundo, é a sua visão do mundo que tem que se expandir, não a pessoa que tem que se encolher para se encaixar ali dentro. E esse diálogo de, de ser mais flexível e conseguir personalizar o seu tratamento de acordo com a pessoa que está na sua frente tem tudo a ver com o que você está falando de ter mais ferramentas. O profissional, que ele é mais experiente ou pelo menos mais efetivo... É o profissional que e maneja e tem mais ferramentas disponíveis à sua mão. Ou seja, é um profissional que ele é flexível. Então, ele vai se adaptar a usar essa ou aquela ferramenta de acordo com a pessoa que está à sua frente. Ele vai ouvir a pessoa que está à sua frente. O profissional, talvez menos experiente ou menos efetivo, é aquele que tem poucas ferramentas à sua disposição. Então, para martelo, né, tudo é prego. né? Então, ele está tentando... <risos> Encaixar o paciente naquela minha visão do mundo. É, isso acontece com frequência, por exemplo, né, quando você não se atualiza no que, que está acontecendo. É o caso que você disse da graduação. As coisas acontecem muito rapidamente. Por exemplo, hoje, uma das causas que a gente sabe de refratariedade, que a pessoa não melhora com o tratamento, além do diagnóstico errado que eu falei para vocês, é uma alteração da metabolização hepática que ela tem dos medicamentos. Basicamente, o que, que é isso? Todo medicamento vai passar uma. No moedor pelo fígado E esse moedor, essa enzima CYP450 Ela pode ser muito rápida, muito forte Ou muito lenta, muito devagar Se ela é rápida, muito forte Nessa pessoa, sobra Pouquinha coisa no sangue da pessoa Se ela é lenta Devagar, sobra muito Remédio no meu sangue Então esse é um metabolizador lento E ultra rápido, por exemplo O que, que isso significa? Significa que Algumas pessoas, quando você dá 10mg de um remédio vai ter muito efeito colateral, vai ficar super mal e outras não vão sentir melhora nenhuma. Por quê? Porque a metabolização delas está errada. Mas se você não sabe que existe essa diferença de metabolização, você vai achar para aquela pessoa que é metabolizador lento, que é frescura, que a pessoa tá dando piti, que a pessoa tá fresca demais, não tolera efeito colateral, quando na verdade não é assim. O remédio que você está dando para ela está sobrando demais no sangue. É por isso que ela está sentindo tão mal, enquanto outros que você viu não sentem mal. Mesma coisa com aquela pessoa que você dá, dá, dá remédio, ela nunca melhora. Por quê? Porque está tão rápido a metabolização que não sobra nada no sangue dela. Então, não é a culpa dela que ela não está lá fazendo atividade física e tudo. Se você não tem noção disso, porque isso é algo recente que a gente consegue medir através de exame farmacogenético, nem todo mundo conhece os exames farmacogenéticos que já eram muito utilizados na oncologia, agora é utilizado e tem em saúde mental. Você vai começar a culpar o seu paciente ou a jogar a culpa para ele, sendo que na verdade não tem nada a ver. É você que ainda não conhece esses novos conceitos e até poderia, né, caso você conhecesse e topasse com essas pessoas, até poderia orientá-lo e aconselhá-lo. Uhum. Que existe a presença do exame farmacogenético hoje em dia. Olha que diferença que faria na vida de alguém. Tirar ele de um lugar de culpa, que provavelmente é que a pessoa está sentindo. Nossa, eu não melhoro nunca. Né? Eu sou diferente de todo mundo. Para você tirar a culpa da pessoa, explicar para ela porque está que é que ocorrendo e oferecer uma solução possível. Falar ó, oh, você não poderia falar com seu médico sobre um farmacogenético, tem tal e tal site. Né? Olha que diferença que poderia ser feito. Isso é um terapeuta com muitas ferramentas, habilidoso com muitas ferramentas para poder utilizar a favor do seu paciente que é diferente porque isso daí não é o comum, isso daí é a exceção. por 10% dos pacientes vão ter isso, e você vai poder orientar essas pessoas. Agora, se você não conhece, você não cumprimenta. Você não vai cumprimentar, você não vai reconhecer se você não entende sobre isso. A gente só cumprimenta quem a gente conhece.
1: E eu diria que até, fazendo uma translação para lá, para parte da psicologia, tem alguns pacientes que você claramente percebe que tem uma capacidade de aprendizagem maior. E aqui eu não tô dizendo de burrice, nada assim, eu tô dizendo de capacidade de assimilação mesmo de conhecimento. Ou mesmo abertura a novos conhecimentos. Tem pacientes que têm a capacidade maior de sacar o um negócio ali andando inclusive isso é um fator preditivo de sucesso da terapia afinal de contas eu não sei se os psicólogos os estudantes aqui presentes já perceberam, mas a terapia é um aprendizado né? a terapia é um processo de aprendizagem Você todo o processo de terapia cognitivo-comportamental o terapeuta ensina o paciente a manejar as emoções faz uma psicoeducação do que, que ele tem é toda uma aprendizagem inclusive induz neuroplasticidade muda as circuitarias do cérebro e faz com que ocorra uma melhora clínica e uma melhora do Sintomas. Eu diria até, Renato, que dá para fazer uma translação aí dessa CIP450, né? essa enzima hepática, daria para fazer uma translação para uma capacidade de aprendizagem do paciente. Se você é um terapeuta que você percebe que o paciente tem uma capacidade maior de aprendizagem, isso pode ditar de forma diferente o seu manejo clínico. Se você percebe que o paciente tem uma capacidade reduzida de aprendizagem, você vai ter que manejar de forma diferente clinicamente aquele paciente. Então, assim, pessoal, vocês estão vendo que cada vez mais cada vez mais a psicologia e a psiquiatria estão indo para uma área mais individualizada. Então, o terapeuta e a terapeuta que não seguir isso e não tiver de olho nisso vai começar a ficar cada vez mais sozinha, porque os pacientes sacam também. Os pacientes entendem que o bonde está andando para esse lado e eles procuram pessoas que querem por isso também. Então, eu sempre brinco quando eu dou curso para os meus alunos que nós estamos construindo um castelo aqui. A gente está fazendo uma revolução. Atualmente, no momento assim, da história, a gente está fazendo uma revolução na saúde mental. Que é o quê? Trazer cada vez mais aspectos biológicos né, para a saúde mental. Coisa que foi tão negligenciada por tanto tempo. A gente não sabe ainda o impacto que a gente está gerando, porque a gente não tem o que a gente chama de distanciamento histórico. Mas daqui 20 anos a gente vai olhar para trás, para essa época pandêmica, e vai falar, caramba, a saúde mental deu um boom naquela época. E aí, né, o profissional da psicologia, o estudante que está aqui assistindo, eu pergunto, você quer fazer parte dessa revolução? Quer começar a caminhar para esse lado de mais ciência, mais neurociência no manejo clínico, mais psicologia baseada em evidência no manejo clínico, mais conversa com a psiquiatria para aumentar essa atividade clínica ou você vai ficar para trás, ultrapassado? E, eventualmente, daqui uns cinco anos você vai ter que correr atrás disso.
0: Wesley, aquele abraço. Um grande abraço a vocês também que estão juntos aí. Valeu. Um abraço, pessoal. Esse foi mais um podcast Vou Bipolar. E não se esqueça de assinar e compartilhar esse podcast. Assim você ajuda essa mensagem a ir mais longe e chegar a mais pessoas que precisam dessas informações para conseguir seu equilíbrio emocional. Todo o material anexo que seja relevante ao episódio de hoje, assim como nossos contatos em outras plataformas, estão no site linktree/drrenatoSilva Até a
1: próxima!